0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 31. März und das sind heute unsere Themen. Teamviewer wird Formel 1 Sponsor. Das TikTok-Mutterunternehmen ByteDance ist bereits über 250 Milliarden Dollar wert. Spotify übernimmt Betty Labs und attackiert Clubhouse. Der Flugtaxi-Hersteller Lilium geht via Spec an die US-Börse und wird mit 3,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Und mit einem Gameboy kann man mittlerweile auch Bitcoin-Mining betreiben. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Jan Michalka von HV Capital. Und wir haben über mehrere Themen gesprochen. Ja, unter anderem hat Jan über einen IPO gesprochen, den HV Capital gestern in Toronto vollzogen hat. Das ist also quasi so eine kleine Exklusiv-News. Ansonsten haben wir über Ghost Student gesprochen aus Wien. Da gab es eine 70 Millionen Runde und da ist Court eingestiegen. Und die aufmerksamen Hörer des Podcasts erinnern sich, das ist auch der Investor, der bei Gorillas eingestiegen ist. Nicht in dieser Runde, sondern in der Runde davor. Das heißt, es sieht also so aus, als wäre Ghost Student vielleicht auf dem gleichen Weg. Wir wollten eigentlich heute mit Felix Oswald, mit einem der Gründer, sprechen. Das hat leider aus Zeitgründen nicht geklappt. Vielleicht holen wir das morgen nach. Außerdem habe ich gesprochen mit Marcel Hollerbach. Er ist der CEO von Products Up. Da gab es eine 20-Millionen-Runde. Und weil ich mit Marcel sehr viele Details besprochen habe und sehr ausführlich gesprochen habe, Marcel macht das Ganze schon relativ lange. Also über zehn Jahre gibt es das Unternehmen schon. Eine Menge Learnings da drin. Und wir wollten die eben alle mal so im Schnelldurchlauf durchgehen. Deswegen machen wir eine Nachmittagsfolge. Und weil wir den Platz hatten für eine Nachmittagsfolge, habe ich auch eingeladen Matthias Strottkötter. Er ist von Engel Audi. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, es gab gestern auch eine große Übernahme, denn Spotify geht in den Clubhouse-Space. Ihr habt es ja gerade schon in der Ankündigung gehört. Da gibt es also eine Kampfansage, da wurde ein Unternehmen übernommen. Ja, und Matthias ist bei einem ähnlichen Unternehmen beteiligt, nämlich Engel Audio aus Zürich. Und da ist wiederum gerade Christoph Mehr eingestiegen. Es gab also zum einen eine Finanzierungsrunde und zum anderen habe ich mit Matthias eben über seinen Blick, über seine Perspektive auf das ganze Geschehen da äh, gesprochen. Was bedeutet die Spotify-Übernahme jetzt für den Audio Space? Und äh, ja, von daher ist es auch sehr spannend. Diese beiden Gespräche, wie gesagt, also Marcel Hollerbach von Products Up und Matthias Strottkötter von Engel Audio, dann in der Nachmittagsfolge so circa gegen 14 Uhr, das sind zwei sehr spannende Gespräche geworden, kann ich jetzt schon versprechen. Und vor allem der ganze Space ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Und lustige Randnotizen dabei, Christoph Mehr ist, wie gesagt, dort eingestiegen und er ist ja auch der erste Investor bei Gorillas gewesen. Also das heißt, da entsteht fast so eine Art Club, wenn man von oben drauf guckt, äh, obwohl die ganzen Unternehmen natürlich nichts miteinander zu tun haben. Ihr seht schon, also ein vollgepackter Tag. Heute Morgen, wie gesagt, Jan Schaiker von HV Capital, der kommt nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und
1: die kommen jetzt. ByteDance bereits über 250 Milliarden Dollar wert Das chinesische Tech-Unternehmen ByteDance, Eigentümer der populären Video-App TikTok, könnte seinen Börsengang vorbereiten. Dies will der Nachrichtendienst Bloomberg von Insidern erfahren haben. Mit einem geschätzten Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar gilt ByteDance als wertvollstes Startup der Welt. Damit liegt die Bewertung deutlich höher, als sie bei den bislang letzten Finanzierungsgesprächen im November 2020 war. Damals belief sich die Bewertung auf etwa 180 Milliarden Euro. Insidern zufolge wird der Börsengang vermutlich in Hongkong stattfinden. Spotify attackiert Clubhouse. Auch wenn der Clubhouse-Hype hierzulande längst wieder abgeebbt ist, im Konzept von Clubhouse sehen viele Marktbeobachter weiterhin viel Potenzial. Aus diesem Grund hat der schwedische Streaming-Anbieter Spotify nun das Unternehmen Betty Labs übernommen. Im Fokus der Übernahme steht dabei die App Locker Room, die sich bislang auf Live-Sport konzentriert, aber unter der Regie von Spotify zum Clubhouse-Konkurrenten ausgebaut werden soll. Dabei soll die App zunächst offline genommen werden, um dann unter neuem Namen zurückzukommen. Spotify betonte, dass die App eigenständig bleiben soll. Auch sollen alle Nutzer Unterhaltungen starten können, unabhängig davon, ob sie Spotify-Creators sind oder nicht. Dennoch soll die Anwendung die bisherigen Angebote Spotifys ergänzen, indem Künstler Fragestunden oder Live-Präsentationen abhalten können. Die Corona Warn App bekommt Check-in-Funktion. Die Corona Warn App erhält ein lang ersehntes Update. Nach Ostern kommt die Check-in-Funktion, in der man sich in Gaststätten, bei Live-Events oder in öffentlichen Einrichtungen registrieren kann. Im Gegensatz zur bekannten Luca-App sei die neue Funktion der Corona-Warn-App hauptsächlich für private Events gedacht, also zum Beispiel für Familienfeiern, so das Gesundheitsministerium gegenüber der Tagesschau. Die Luca-App solle dagegen vor allem helfen, der Zettelwirtschaft in Restaurants zu begegnen. Eine Studie der Universität Oxford belegt den Erfolg entsprechender Warn-Apps. Demnach senke jedes Prozent, das an App-Nutzerinnen und Nutzern hinzukommt, die Zahl der Corona-Neuinfektionen um 0,8% bis 2,3%. In Deutschland ist die Corona-Warn-App laut Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 26,5 Millionen Smartphones installiert. Wir 5-Seater-Jet ist is der Lilium Jet. Lilium geht via Spec an die US-Börse. Der bekannte Flugtaxi-Entwickler Lilium aus Oberpfaffenhofen wird noch im zweiten Quartal per Spec an die US-Technologiebörse NASDAQ gehen. Das Unternehmen werde mit dem leeren Börsenmantel QL Acquisition verschmolzen, teilte die Firma mit. Dabei wird ein Unternehmen entstehen, das mit rund 3,3 Milliarden US-Dollar bewertet werden soll und damit mehr als dreimal so hoch wie Lilium bei seiner letzten Finanzierungsrunde. Wenn alles nach Plan läuft, sollen dem Unternehmen nach eigenen Angaben insgesamt rund 830 Millionen Dollar zufließen. Mit dieser Finanzspritze will es Lilium schaffen, bis 2024 in den kommerziellen Betrieb einzusteigen.
0: The world's best racing teams to aim higher and unleash innovation. To succeed faster and harness the power of technology. With TeamViewer, a leading global software company, turning vision into reality. Together. Together.
1: TeamViewer wird Formel-1-Sponsor Nachdem TeamViewer kürzlich bekannt gegeben hatte, Sponsor des englischen Fußballclubs Manchester United zu werden, hat der Softwareanbieter nun einen weiteren Werbevertrag verkündet. Dieses Mal mit dem Formel-1-Team von Mercedes. TeamViewer unterzeichnete einen über fünf Jahre laufenden Sponsoring-Deal des Motorsportteams von Mercedes für die elektro Formel E. Nach der Verkündung des Manchester-Deals geriet die Teamviewer-Aktie unter Druck. Ebenfalls gestern wurde bekannt, dass der Teamviewer-Chef Oliver Steil im vergangenen Jahr Bezüge in Höhe von rund 70 Millionen Euro erhielt, was umgerechnet fast 190.000 Euro am Tag bedeutet. Damit verdiente er mehr als jeder DAX-Manager und ist einer der bestverdienenden Top-Manager Deutschlands.
0: Hi everybody at TeamViewer, I'm Toto Wolf. When I first heard about the possible partnership with TeamViewer, it just made a lot of sense for me because we share not only many values, we are high growth businesses, but also because there is so much overlap in the way we do our business. TeamViewer today has a technology that allows remote diagnostics, that allows remote analytics, and it's just where we see the strengths of our business going forward. Coupled with that, of course, is not only bringing us more performance into the car, which we will directly translate from team viewers capability. Formula One and Formula E stand for the pinnacle in motor racing. They stand for high tech and as the fastest laboratory
1: in the world. There is one more thing. And we've managed to keep it secret. Apple lädt zur Entwicklerkonferenz WWDC 2021. Wie der Technologiekonzern Apple bekannt gab, findet die Entwicklerkonferenz WWDC 21 vom 7. bis zum 11. Juni statt. Wie im Vorjahr werden Firmenchef Tim Cook, Softwarechef Craig Federighi und Co aber keinen Besuch vor Ort empfangen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie findet die Konferenz ausschließlich online statt. Welche Neuheiten präsentiert werden, verrät Apple im Vorfeld nicht. In einer Pressemitteilung heißt es lediglich, wir arbeiten daran, die WWDC21 zu unserer bisher größten und besten zu machen. Instagram-Star prellt Follower um 2,5 Millionen Dollar in Bitcoin. Der Instagram-Influencer Jay Messini muss sich vor Gericht verantworten. Er wird beschuldigt, seine Follower durch falsche Angaben um Bitcoin im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar erleichtert zu haben. Der Instagram-Star wurde seinen rund eine Million Followern als Wohltäter bekannt. Seine Follower gewann er vor allem durch Videos, in denen er fremde Menschen mit Bargeld und anderen Geschenken überraschte. Dann, so die Analyse des FBI, begann er, seiner Gefolgschaft Bitcoin zu, Zitat, attraktiven, aber aufgeblasenen Preisen abzukaufen, bezahlte diese aber nie. Stattdessen schickte er seinen Opfern gefälschte Bildschirmaufnahmen mit vermeintlichen Überweisungsbelegen. Nun drohen Messini bis zu 20 Jahre Haft. Seine Social-Media-Seiten wurden bereits vom Netz genommen. Cool, Großangelegte MacBook-Diebstahlserie. Seine bekannteste Rede hielt Apple-Gründer Steve Jobs 2005 an der Stanford-Universität. Die Commencement-Speech, also die Eröffnungsrede, ging auf YouTube und den sozialen Medien viral. Dass nun ausgerechnet an dieser Uni ein Geschwisterpaar über Jahre hinweg eine kriminelle Masche etabliert hat, mit der sie im großen Stil MacBooks unterschlagen haben, erscheint fast paradox. Die Täterin war für die Bestellung von Laptops für die Angestellten der Universität verantwortlich und bestellte unbemerkt immer einige Laptops mehr als nötig. Diese verkaufte sie anschließend auf dem Kleinanzeigenportal Craigslist. Im Laufe von zehn Jahren summierten sich ihre Aktivitäten auf 800 MacBooks, im Wert von insgesamt 2,3 Millionen Dollar Schaden. Daily Fun Fact. Game Boy als Bitcoin-Mining-Machine Nintendos Game Boy ist inzwischen über 30 Jahre alt und obwohl sich die Spielekonsole bis heute großer Beliebtheit erfreut, dürfte das neueste Game Boy-Projekt selbst hartgesottene Fans überraschen. Dem Mother namens Stack Smashing ist es nämlich gelungen, auf einem alten Gameboy Bitcoins zu schürfen, so zumindest die Theorie. Ob ihm dies wirklich gelungen ist, wird die Zukunft zeigen. Zum Schürfen eines Bitcoins bräuchte das nur 4,18 MHz schnelle Gerät, nämlich nach heutigem Stand mehr als eine Billiarde Jahre. Damit ist der Game Boy rund 125 Billionen Mal langsamer als professionelle Anlagen zur Bitcoin-Gewinnung. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 31. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Jan Micaica von HG Capital.
0: Ja, ich freue mich. Jan Mitschaika ist wieder bei uns von HV Capital. Hallo Jan.
2: Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz großartig. Ja, du hast eine ganze Reihe an tollen Themen mitgebracht und äh, bevor wir einsteigen in die Themen des Tages, die quasi die Startup-Szene hier in Berlin oder in Deutschland beschäftigen, äh, ihr habt einen IPO zu verkünden.
2: Ja, <lacht> damit konnte ich dich ja gerade überraschen. Wir haben das noch gar nicht, äh, gar nicht announced. Uh, Dialog, eine Firma in Toronto, in die wir ähm, vor ungefähr vier Jahren investiert haben, ist heute an die Toronto Stock Exchange gegangen. Genau, das ist gerade vor einer halben Stunde passiert.
0: Kann man euch wahrscheinlich erstmal beglückwünschen, ne?
2: Ja, auf alle Fälle. Also das ist ein ähm, wirklich toller Tag einerseits für, ähm, für die Gründer natürlich, die innerhalb von wirklich wenigen Jahren, Jahren eine großartige Firma aufgebaut haben ähm, und natürlich für uns und insbesondere meinen Kollegen Felix natürlich ein, ein super Tag.
0: Sag doch nochmal zwei Sätze zu der Firma. Was machen die und wie? warum konnten die jetzt äh, sagen wir so schnell wachsen und vor allem, wie habt ihr die gefunden?
2: Also die ähm, Dialog betreibt, was sie eine ähm, Virtual Healthcare Plattform nennen. Sprich, sie gehen auf die Arbeitgeber zu ähm, und bieten ihnen die Möglichkeit, dass wiederum deren Mitarbeiter ähm, Zugang zu Ärzten und Krankenschwestern bekommen, die von Dialog angestellt sind. Also es ist, ähm, wir sind hier im Bereich ähm, Telemedizin und ähm, genau, wir haben die über ähm, einen Co-Investor gefunden, White Star Capital, äh, mit denen wir zusammen die, die Series A geleadet haben. Und ich erinnere mich, dass da noch ähm, im Winter 2017 war das, da gab es große Diskussionen, sollte HV in eine kanadische Telemedizinfirma investieren. Aber wir haben gesagt, der Bereich Telemedizin ist so stark, das Team ist so gut, ähm, plus es gibt noch einen Weg, wie wir die unterstützen können, nach Deutschland zu kommen, dass wir dann gesagt haben, ähm, wir, wir investieren auch, sagen wir mal etwas außerhalb unseres ähm, unseres geografischen Fokus und ähm, ja, der Erfolg äh, gibt da dem, dem Team rund um Sherif einfach recht.
0: Ist eine Blaupause jetzt vielleicht, ne?
2: Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob wir so viele Investments in, in Kanada unbedingt machen werden, aber ich glaube, es zeigt, wenn ähm, wenn das Thema spannend ist, dann ähm, ja, sind wir auch flexibel. Super.
0: Und wir bleiben im Ausland, wir gehen jetzt nach Wien, ja, und wir bleiben quasi auch im Telebereich, aber jetzt geht es um das Thema Tele äh, E-Learning, ne, wenn man so möchte. Ich weiß gar nicht, ob es Tele-Learning ist, aber auf jeden Fall auch ein großer Nutznießer der, der Corona-Krise jetzt leider, ja.
2: Genau, aber einer, wo es mich einerseits total freut. Ich habe äh, Felix, als äh, der Gründer, den ich kenne von GoStudent, wir haben uns einige Male ausgetauscht und ähm, ehrlicherweise vor Corona war es ein, eine gute Firma, gut gemanagt vom Felix, der das wirklich cool macht. Ähm, wir haben uns am Ende nie so für ein Investment ähm, quasi dazu durchringen können. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit ähm, profitiert GoStudent ja einfach brutal von dieser digitalen Infrastruktur, haben sich, soweit ich gehört habe, fast verzehnfacht in, in 2020. Und Eltern buchen einfach ganz aktiv über, über GoStudent ähm, Nachhilfeunterricht, vor allem aus Deutschland.
0: Ich finde das total spannend, wie offen, ich hatte jetzt gerade Enrico Melles, der ja auch äh, von Project A, der ja auch gesagt hat, er hat leider nicht in, ähm, oder Project A insgesamt hat nicht in Gorillas investiert. Und jetzt sagst du das quasi auch so offen. Wie viele Deals äh, sind in so einem anti Antiportfolio hinterher?
2: <lacht> je, je länger man den Job macht, immer mehr. Und es tut immer, ähm, tut immer mehr weh. Ähm, ich glaube, es ist... Wichtig natürlich dann, also erstmal, wir, wir fällen ja Entscheidungen unter unter totaler Unsicherheit. Also gerade je früher man ist, ähm, guckt man sich ja das Team an, den Markt, aber ansonsten ist es ja einfach total unsicher und insofern wird man Fehlentscheidungen treffen. Man muss halt häufiger auch mal gute Entscheidungen treffen und nicht nur Fehlentscheidungen. Ähm, andererseits lernt man da ja auch immer draus und ähm, zum Beispiel bei, bei Student wenn ich drüber reflektiere, ähm, gut, Corinne hätte ich nicht vorher sehen können in der Form, aber ich hätte vielleicht einfach mehr daran glauben können, dass ein, ein Gründungsteam eben ähm, mit, mit Felix, seinen Mitgründer Gregor habe ich leider nie kennengelernt, aber dass jemand wie Felix dann da einfach was Großartiges baut.
0: Was ich da jetzt spannend finde, ist auch nochmal die Brücke zu Enrico und zu Gorillas. Da ist Cotü heißen die glaube ich, eingestiegen und die sind auch bei Gorillas investiert.
2: Genau, Cotu ist ein sehr ähm, interessanter Investor, ist ja ein im Wesentlichen ein Hedgefund, ähm, die eigentlich jetzt erst seit kurzem das ganze Thema äh, Internet-Investments entdeckt haben. Oder was heißt kurzem war noch nicht, das ist nicht so deren Kernthema, ähm, wenn man ehrlich ist. Insofern, da, da wird dann ganz schön in unseren Bereichen gewildert, aber COTU, ähm, ist bekannt dafür, große, ambitionierte Wetten einzugehen. Also insofern ein ähm, gutes Zeichen auch für, für Ghost Student.
0: Und apropos große Wette, wie groß wird das ganze Thema mal? Was glaubst du?
2: Mmh, ja, sehr gute Frage. Ich glaube, wir sind ja investiert bei Lingo Kids, die ähm, Englisch lernen für, ähm, für Kinder machen aus Spanien heraus. Und was wir da sehen, ist, dass gerade Deutschland etc. nicht in, außerhalb einer Pandemie nicht die Kernmärkte für diese Themen sind, weil in Deutschland einfach Bildung im Wesentlichen ja durch den Staat erbracht wird und kostenlos ist etc. Ich glaube, wenn GoStudent es schafft, aus Deutschland rauszukommen geografisch ähm, und dann gerade in die zweite und die dritte Welt, wenn man das noch so nennen kann, geht, ähm, da ist das Potenzial sehr, sehr groß, weil da sehr viel in Bildung noch investiert wird. In Deutschland selber hätte ich Fragezeichen, wie weit da Postpandemie die Zahlungsbereitschaft noch besteht.
0: Was ich bei Couture so spannend fand, das habe ich beim Enrico gar nicht erwähnt. Und zwar, wenn man sich mal mit äh, dem Portfolio von dem beschäftigt. Also zum einen, jetzt Gorillas war ja das schnellste Unicorn in Europa. Aber davor war das schnellste Unicorn, war Hopin. Und da sind die auch investiert.
2: Ja, das ist klar, oder? <lacht> also die sind sehr bullisch unterwegs, Wahnsinn, Cotus.
0: ja. Nee, ganz großartig. Und äh, ja, apropos Bullish, das ist eine schöne Überleitung vielleicht zu äh, Spotify. Also ähm, Couture ist ja auch, glaube ich, äh, Spotify-Investor, ne? Mhm. Ja? Mhm. Ja. Und Spotify hat heute bekannt gegeben, dass äh, ja der ganze Clubhouse-Space relativ spannend sein könnte.
2: Total. Sie haben ähm, announced, dass sie Bet Betty Labs ähm, investieren. Das war einfach ein Deal, den ich erwähnen wollte, weil was ich interessant finde, ist ja, auch in Deutschland, Clubhouse hatte ja einen totalen Hype. Also ich erinnere mich, wie ich und vor allem meine Frau noch mehr als ich <lacht> quasi jeden Abend da auf... Ähm auf Clubhouse verbracht haben, was dann ja extrem schnell wieder abgeflacht ist. Aber die Hypothese, und die die liegt ja auch hinter unserem Investment in Aktio, ist, dass live einfach mehr Spaß macht als als prerecorded. Ähm, natürlich wird es Podcasts geben etc., aber eigentlich alles, was News ist und live, kann live sein, ist dann halt spontaner und schneller. Ähm, und Spotify hat das auch erkannt. Und was ich an Spotify da eben noch spannend finde, ist, dass sie ja aus diesem, ähm, natürlich aus dem Be Bereich Musik kommen. Das weiß ja jeder mittlerweile im Podcast-Bereich auch ähm, sehr groß sind, aber dann auch akquisitiv sind und jetzt eben dann das ganze Thema live und machen sich da wirklich im Audiobereich ähm, breit.
0: Ich glaube, was da spannend ist, ist diese Frage, wie wichtig ist quasi das Netzwerk, was man mitbringt. Ne? Also die haben ja eine riesen Userbase bei, bei Spotify, die ja ein ähm, Clubhouse erstmal aufbauen muss.
2: Wobei, ähm, was da interessant ist, ist ja, Clubhouse hat es aus meiner Sicht meisterhaft gemacht, aus hervorragendem Content. Ähm, ich bin nicht sicher, man hat immer mal gehört, dass da a 16 c auch eine große Rolle gespielt hat. Aber eben aus diesem Netzwerk, ich meine, wenn sich dann da Elon Musk mit äh, Mark Andreessen und Kanye West unterhalten das ist ja Wahnsinn und Clubhouse hat nie äh, originär Werbung gemacht per se. Also insofern für mich zeigt das dann schon auch, wie Content funktionieren kann. Ähm, und ich habe mich lustigerweise mit einem Kollegen auch mal darüber unterhalten, wäre sowas in Deutschland überhaupt möglich gewesen. Also es gibt ja ähm, auch in Deutschland dann Startups hier im Bereich ähm, ähm, audiobasierte Gruppenkonversation. Aber wenn man da halt nicht den, den Elon und den Kanye hat, ähm, <lacht> who cares?
0: <lacht> ja, und äh, ist das jetzt trotzdem der Todesstoß für Klapphaus, würdest du sagen?
2: Du, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Clubhouse würde sich gut daran tun, eine, eine, auch in Europa eine gute Content-Strategie zu haben, ähm, wo dann eben Formate aufgebaut und ähm, gepusht werden. Ich habe den Eindruck im Moment, dass es durch dieses wahnsinnig User-Generated, durch den Ansatz ist das in, in so eine Belanglosigkeit abgedriftet. Ja, ähm, schon, schon ja. Wo einfach super viel Schrott ist und ich glaube, man muss Creators von gutem Content dann auch belohnen durch entweder Reichweite oder Geld. Ich glaube, das wird man schon noch hinbekommen, aber ähm, ja, woran die arbeiten, keine Ahnung.
0: Und dann, ich habe heute den Marcel Hollerbach noch im Podcast von Products ab. da hast du auch einen kurzen Blick auf die Runde geworfen und hast äh, ja zumindest ein, zwei äh, Ausrufezeichen gesetzt.
2: Ja, was ich da ähm, spannend finde, wir haben uns ja über vor ein paar Wochen über ähm, die reine Debt-Runde bei, bei SumUp unterhalten. Ähm, wenn ich Products ab, ich war da nicht im Detail, ähm, ich kenne da keine Details, aber was ich da eben interessant fand, war zumindest laut Pressemitteilung, dass auch hier wieder Venture Debt eine ähm, Riesenrolle gespielt hat. Und zum einen zeigt es natürlich, dass Products Up entweder profitabel ist oder zumindest sehr stabile Cashflows ähm, generiert. Ich weiß nicht, ob die Gründer sich proaktiv dafür entschieden haben und gesagt haben, sie wollen, sie wollen nicht ähm, verwässern nochmal. Aber es ähm, zeigt eben, ja, wie auch so alternative Finanzierungsformen funktionieren können.
0: Und sag doch mal, ich hatte gestern mit Martin Janicki ein bisschen länger darüber gesprochen von Cavalry über das ganze Thema Venture Debt. Aber sag doch noch mal, vielleicht euren Blick da drauf. Ist das etwas, was ein Investor, also ein in dem Moment also die Alternative ist ja quasi, nehme ich Venture Debt oder mache ich eine neue Runde. Ne? Und äh, was, was ist euer Blick darauf? Befürwortet ihr das und, und äh, motiviert den Gründer zum Venture Debt oder sagt ihr eher, sucht ihr noch, einen, noch einen, starken, äh, einen starken Partner für die nächste Runde?
2: Ich bin da ehrlicherweise hin- und her gerissen und ich persönlich habe ähm, oft Bauchschmerzen mit Venture Debt, weil mein Eindruck ist, dass das den den Spielraum einfach massiv ähm, verkürzt, wenn ähm, gerade wenn es zu Problemen kommt. Also weil ähm, Venture Debt-Interessen halt nicht 100% aligned sind mit denen von, von Equity Holders, ähm, kann es dann in schwierigen Situationen, und die kommen ja bei Startups oft, kann es dann eben dazu führen, dass man in der Verhandlung nicht alle hat, die an einem Strang ziehen. Und das kommt dann natürlich einerseits drauf an, wie ist die Firma strukturiert, wie gut geht's der Firma, was passiert da. Andererseits aber auch, welcher Venture-Debt-Geber ist das und wie sind da die Details, aber es ist eine zusätzliche Komplexität, die man ins Cap-Table bringt. Gleichzeitig, natürlich wenn alles gut geht, ist es schön, man hat nicht verwässert, man hat nur die Zinsen bezahlt und einem gehört am Ende mehr von der Firma. Insofern ist es ein kompliziertes Instrument und dementsprechend bin ich persönlich tendenziell immer eher ein Freund von Plain Vanilla Equity Finanzierung. Verstehe aber natürlich, wenn Leute das machen.
0: Gibt aber jetzt nicht die eine Faustformel, wo du sagst, also ein Unternehmen, das so und so strukturiert ist oder so und so profitabel zum Beispiel, für das kommt es dann eher in Frage als für einen anderen. Also es gibt da nicht die, die harten Grenzen für dich.
2: Also ich würde sagen, ein Unternehmen muss wenn es nicht profitabel ist, müsste die Möglichkeit haben, profitabel zu werden, einfach um so totale Krisensituationen zu vermeiden, ähm, um über Venture Debt nachzudenken. Ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass jemand zum Beispiel nicht in der Lage ist, Equity zu raisen und dann anfängt, irgendwie nach Venture Debt und so zu suchen.
0: Also es war quasi der gegenteilige Effekt eigentlich, dass es eine, eine kranke Firma schon fast
2: ist dann. Genau. Genau.
0: Du, das war ein schneller Ritt durch vier Themen insgesamt, ne? Und, also, inklusive eurem eigenen IPO. Das ist großartig, dass du sowas mitgebracht hast, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und Dankeschön. ja, ich sag schon mal frohe Ostern, du. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Sehr gerne. Cool. Jan, dir auch. Startup Insider Daily. Der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das
0: war schon für heute Vormittag. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Wie gesagt, wir hören uns nachher wieder. Marcel Hollerbach, CEO von Products Up, ist bei uns. Vor allem auch spannend, glaube ich, für jeden, der sich für das Thema Venture Debt interessiert. Denn ihr habt es ja gerade bei Jan Mischaika gehört. Da gab es also eine Venture Debt-Runde. Und ich habe mit Marcel eben nochmal darüber gesprochen, für wen das eigentlich in Frage kommt, für welche Art von Startups und was sich so ein bisschen dahinter verbirgt. Das ist ja gerade so ein kleines Hype-Thema. Und ansonsten, wie gesagt, Matthias Strottkötter von Engel Audio, auch ein sehr spannendes Unternehmen. Ist anders aufgestellt als Clubhouse. Irgendwie auch sehr spannend, finde ich. Also die haben zum Beispiel keine Bühnen. Da geht es eher so um das Kennenlernen. Da wird vielleicht eher so das Gespräch in der Bar simuliert. Nichtsdestotrotz, Christoph Mehr weiß, was er tut. Von daher auch da behalten wir den Blick drauf. Das, wie gesagt, nachher so gegen 14 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin. Alles klar. Ciao.